1: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Pacer. Op uh, ongeveer tien weken voor de start van de Marathon van Rotterdam. Dan mag er best gewoon even over een doel worden gesproken. Even, even bijpraten over in welke fase van de voorbereiding uh, we zitten. Tegenover mij zit Erik Brommert. Ik, uh, ik ben Pim Bel, dat weten jullie inmiddels. Maar we gaan vandaag ook bellen met Diane van Es. Afgelopen weekend uh, winnares in de, bij de 8 van Apeldoorn. We gaan bellen met Lucas Nieuwboer. Die uh, prachtig naar de winst in Egmond uh, liep in januari. Maar uh, uh, richting NK10 kilometer in school aan het werken is. En waar we het vandaag een beetje als, als thema uh, over willen hebben is... Genieten van de voorbereiding. Hoe zorg je daarvoor? Hoe behoud je het plezier? Waar haal je je motivatie uit? En wat doe je vooral als het even een beetje tegen zit? Bar, uh, barre weersomstandigheden... Uh, een lichaam dat hapert, een pijntje hier, vermoeidheid daar. Erik, daar lopen we allemaal tegenaan. Bij een, bij een voorbereiding die, die toch, als, hè, als mensen het goed doen, en dat, dat is vaak, uh, vaak, willen ze dat zeker bij een marathon, dan duurt die voorbereiding maanden. In elk geval weken, maar meestal meerdere maanden. En dan, dan kom je ook wel eens dingen tegen waarvan je denkt, ik heb het even niet meer zo naar mijn
0: zin. Ja, de voorbereiding kan natuurlijk lekker lopen, maar als het eventjes lichamelijk een beetje tegen zit. En het waait en het regent en het is slecht weer buiten, ja, dan, dan kan het wel eens wat naar beneden gaan met de motivatie. En zeker als het vroeg in de voorbereiding is. Hè. We zitten nu tien weken van tevoren. Maar we hebben de maand januari achter de rug die, is, nou, die heeft, hè, zachtjes uitgedrukt, heeft redelijk nat laten, laten verlopen. Veel wind, slechte weersomstandigheden. Dan zit je echt nog in zo'n fase van de voorbereiding, dat je, je soms wel eens afvraagt. Waar doe ik het allemaal voor?
1: Ja. Had jij dat vaak tijdens je voorbereiding? Dat je je afvroeg, waar doe ik dit in hemelsnaam nou voor?
0: Nou, nee. nee. Ik denk in die periode, die marathons, niet zo heel vaak. Want het uh, was toch een beetje aan het begin van je carrière. Dan ben je gewoon super gemotiveerd. Dus ik denk dat dat ook wel een verschil maakte. Heb je dit al een aantal jaren gedaan? Of is het de eerste keer dat je dat jezelf gaat voorbereiden op, uh, op een marathon? Of de tweede keer? Dan, dan is de motivatie wel heel hoog. En dan kan je eigenlijk wel heel veel kan je hebben. Maar... Als je al meerdere marathons gelopen hebt, dan, uh, dan kan ik me wel voorstellen dat, uh, dat je voor jezelf dat doel weer hebt gesteld. van, nou, Ik ga het toch nog een keer doen. Weet je wel, als dat al een beetje de instelling is, van, nou, ik ben toch weer ingeschreven dit jaar, ik ga het toch wel een keer weer doen. Dat als het dan een beetje tegen zit, dat je denkt van ja, ik heb dit echt al een aantal keer meegemaakt, moet dit nou weer. En, ja, dat is ook het nadeel als je natuurlijk een marathon in het voorjaar loopt, dat de kans op slecht weer in de voorbereiding ja, niet, uh, uh, of, of groot is als het ware.
1: Ja, zeker. zeker. Ik, ik, ik liep van, toevallig vanochtend en die loopjes heb ik niet vaak. Ik ging om uh, 7 uur 20 de deur uit. Dus de wekker ging om 7 uur s ochtends en 20 minuten later stond ik buiten. Het was uiteraard nog donker. Het waaide echt hard. Net als dat het gisteren hard waaide en eergisteren hard waaide en de dag daarvoor hard waaide. En ja, laten we eerlijk zijn, dat was gewoon geen leuk loopje. Ik moest gewoon, tenminste ik moest niks, maar op mijn schema stond 40 minuten in de ochtend... S'avonds echt een mooie training bij pak. 7 keer 1200 meter met een doorlooppauze uh, in 400 meter. Ja, de, de, daar voel je van tevoren al aan. Weet je wel, daar heb ik wel zin in met mijn team Maar dat loop je ochtends, dat was een beetje een moedje. En dat is het minder. Als je nou ja, iets beter kan uitslapen. Geen drukke dag hebt. En dat je een mooi ochtendzonnetje hebt en een blauwe lucht. En nu moest ik mezelf er inderdaad even toe zetten. En dan doe je het echt. Voor het, hè, in dienst van het hogere doel. En hoe ik daar dan een beetje mee omga, is niet te veel gaan overdenken. Dus ik, ik doe hem gewoon.
2: Snap ja, je wat ik bedoel? Ja, 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 Want als,
1: als, je, als je elke seconde van die 40 minuten gaat denken... Oh, wat een wind. Oh, wat is het nog donker. Ik probeerde mezelf een beetje... Ik, ik sliep nog half en dat heb ik maar zo gelaten. Maar
0: gedurende die training heb je daar minder last van. Het is meer... Um... Je staat in het morgens vroeg op. Je hoort het al buiten dat het waait of dat het regent, dat het slecht weer is. Het is nog donker buiten. Dat maakt het, uh, dat maakt het eventjes lastig. Als je eenmaal buiten bent en je bent begonnen, vind ik, dan valt het ook vaak nog wel mee. Eh, want de, de voorstelling uh, van jezelf naar buiten toe is altijd erger dan dat de praktijk is. Want als je aan het lopen bent, denk je, nou, het is eigenlijk best oké. Okay. Het is niet koud, weet je wel. Uh, het viel misschien wel mee met die regen. en Nou, die wind kom ik ook wel door. En als je dan klaar bent, vind ik, is de voldoening op zo'n dag is dan ook wel weer groot. Want je hebt hem wel achter de rug. En zeker als je hem s'morgens gedaan hebt. denk je zo, ik heb hem in de pocket. De rest moet nog bij wijze van spreken. Dus, zeker, dus. zeker waar. Alleen, het, het, zeg maar... Uh, um, het, het,
1: dat is het... Zeg maar, Natuurlijk, altijd... Het, er zijn weinig loopjes waar je na afloop spijt van hebt. Toch? Die zijn echt zeldzaam. Ja. Dus het moeilijkste is je naar buiten sturen... wanneer je er geen zin in hebt. En dan tijdens, vaak gaat het uh, gaandeweg, die loopt wel. En toch... Al was die loop in schittere omstandigheden. Wel met drie maatjes. Net wat beter uitgerust. Een lijf dat krachtig voelt. Ja, daar, dan zit dat loopje vol momentjes. En bij zo'n loopje loop vanochtend van mij. Ja, zoals zat eigenlijk geen genieten bij. Nee. Maar ik, doe, ik heb hem gewoon even ja. gedaan.
0: Ja. Maar je noemde net al, dan moet het lijf wel goed voelen bijvoorbeeld. Ja. En als jij in, in, de, in die voorbereiding van januari een moment op dat lijf niet goed voelt. En wie is er momenteel niet een keertje verkouden geweest? Of een griepje gehad of wat dan ook. Dan kun je jezelf wel eens afvragen. Ik maak momenteel schema's voor uh, Jesse van Zomer... een van, uh, van, uh, sportsverslaggever van Radio Rijnmond. Rijmond. Ja. Uh, collega, die gaat nu voor zijn vierde marathon gaat die, uh, Is, is die bezig. En die had echt wel zo'n uh, zo moment in januari. Een uh, beetje een griepje. Had, uh, de kou het een beetje op zijn rug geslagen. Uh, het zat allemaal niet mee. Het lopen ging eigenlijk allemaal niet lekker. Uh, wil dit jaar heel graag toch weer een snellere marathon lopen... dan dat hij uh, de jaren daarvoor gedaan had... Maar die had echt wel een soort van motivatiedip op dat moment, eventjes. Van ja, moet ik dit nog wel voorover hebben? Weet je, ik loop hier in die kou en dan die lange duur lopen en het gaat niet lekker. En, ik, en, en, het, en het is nog drie maanden voordat die marathon daar is. Weet je, moet ik dit allemaal nog wel willen? En, en wat was het antwoord? Of wat was jouw nou antwoord? Ja, mijn, mijn antwoord was: kijk, de, de, de keuze die je gemaakt hebt is, is dat je nog één keer die marathon hard wil gaan, uh, gaan lopen. Daarnaast. Um, hoeft het probleem wat hij met zijn rug had, wat hij niet helemaal wist... hoeft niet zo heel erg groot te zijn. Dus ja, je moet hier gewoon eventjes doorheen. Maak je nu niet druk op dit moment. Hè. Je hebt het gelukkig in een fase dat je het kan hebben. Je kan beter in januari eventjes dit moment hebben... dan dat je het ergens half februari of begin maart hebt. En dan ben je al laat. Dus, uh, dus blijf gewoon rustig. Weet je eventjes, uh, Laat het lopen, maar even wat het is. Even een weekje eventjes, uh, even die trainingen laten lopen. Ben je niet zomaar kwijt. Hè. Alles wat je gedaan hebt. En zeker hij die al een paar jaar wat marathon loopt, marathons loopt heeft natuurlijk genoeg trainingsjaren in zijn benen zitten, dus je bent het niet zomaar kwijt en dan pak je het daarna weer op. Nou, met als gevolg dat hij afgelopen weekend gewoon uh, weer een duurloop gedaan heeft, hij is fit en hij zei van, hey, afgelopen afgelopen weekend waren de passen weer raak. En uh, ik vond het wel leuk en ik had er weer zin in. Dus zo snel kan het ook wel, uh, zo snel kan het ook wel gaan. En dan ben je ook wel weer, uh, ben je ook ja, snel weer gemotiveerd. En want ik vind wel gemotiveerd raak je gewoon wel van als trainingen gewoon goed gaan. En zeker als een periode even wat minder gegaan is, als je dan op een gegeven moment weer voelt dat de passen die je, die je zet... dat die raak zijn, dat er weer een beetje power terugkomt in je benen... dan is die motivatie volgens mij ook wel weer snel terug.
1: Maar daar zit volgens mij wel een sleutel. Die moeilijke fases hebben we allemaal. Alleen, hoe ga je er dan mee om? En een van die belangrijke dingen is gewoon eigenlijk... altijd proberen te beseffen dat het tijdelijk is. Dus op het moment dat je heel erg gaat focussen van... Jezus, dit is al de derde training op rij... waar je het totaal niet loopt, ik ben overdag moe... Uh, echt weet je wel, gewoon je merkt aan alles dat die voorbereiding te veel van je vraagt en dat je er niet lekker in zit, waardoor je je automatisch zorgen gaat maken over je doel en je ambitie. Ja. Alleen, het is echt zeldzaam dat zo'n slechte fase weken of maanden aanhoudt. Nou, dat gebeurt soms, dan hebben mensen zich helemaal de schompens getraind. Ze hebben ze de alarmsignalen niet herkend... en zijn ze overtraind geraakt. Maar een mens raakt niet zomaar overtraind. Meestal is iemand gewoon heel even... net over het randje gegaan... en kan dat binnen de kortste keren weer... In de, hè, binnen de lijntjes uh, terugkeren. Dus... Um, en en dan, dan nog iets... Vaak is dat niet eens zelfs het geval, maar zit iemand er gewoon even mentaal minder lekker in en dat heeft ook te maken met werkstress of met uh, nou ja, iets anders waar je ongelukkig van raakt. Of je hebt het zelf niet echt doorgehad, maar je bent al twee dagen alleen maar op je mobiel aan het scrollen in plaats van dat je naar buiten bent gegaan. En, en het belangrijkste is denk ik toch, gewoon vraag dan niet te veel van jezelf, maar blijf wel de deur uitgaan. En dat moeten dan niet zwaar intensieve trainingen zijn... want daar voel je je op dat moment niet ready voor. Daar help je waarschijnlijk jezelf ook niet, uh, niet mee. Maar probeer, uh, stel je train normaal vijf keer in de week... probeer drie of vier keer in de week te gaan. Stel je traint vier keer in de week... probeer in elk geval drie keer in de week de deur uit te gaan. Het is ook al het wetenschappelijk onderzoek wat er ligt. Zodra je nul keer in de week gaat trainen... keldert je vorm echt drastisch. Echt drastisch, raak je heel snel heel goede conditie kwijt... Terwijl als je gewoon onderhoud pleegt. en dan ben je misschien met twee, drie, vier uh, trainingen in de week. gewoon simpel de deur uitgaan. na 40 minuten weer terugkeren. geen gekkigheid erin. dan hou je echt die vorm grotendeels vast. Tuurlijk, dat moet niet te lang duren. maar als je even er twee weken niet lekker in zit. probeer wel te blijven gaan.
0: Het is ook vaak maar tijdelijk. Hè, dat het eventjes een weekje, twee weken is. Dat, uh, dat je misschien even ergens last van hebt. of dat het. Hè, want je hoeft. Er, om, om, om eventjes niet gemotiveerd te zijn. hoeft geen. Het hoeft geen blessure te zijn. Het kan ook wel eens gewoon zijn van ja. Nou, ik, ik, ik heb het druk met mijn werk, zit wat minder in mijn vel. Kan het slecht opbrengen. En dat kan inderdaad, dat, dat kan best wel een keer weer zijn. Een paar trainingen die niet eventjes lekker gaan. Gewoon dat je de vorm gewoon eventjes mist. Dat scheelt natuurlijk ook al, als jij gewoon niet, niet lekker draait en niet lekker in vorm bent. En het is dan ook nog eens een keertje slecht weer. Dat helpt ook niet om die deur uit uh, te de stappen. Zeker als je bijvoorbeeld net even geen trainingsmaatje hebt waar je mee loopt... of dat er niet even iemand anders is die zegt van... we gaan samen eventjes en je moet het alleen doen. Nou ja, goed. Dat moet niet te veel gebeuren inderdaad. Maar als dat een keer een weekje is... nou doe je het even een weekje inderdaad wat rustiger aan. Totdat je op een gegeven moment weer voelt van... Hey, die passen zijn weer wel raak. En dan komt die motivatie vanzelf alweer. Want uiteindelijk... <coughs> iedereen heeft die motivatie wel. En je hebt maar één of twee goede trainingjes nodig. Dat weet iedereen wel als je daar klaar mee bent, je hebt die goed gedaan... dan ben je eigenlijk alweer gemotiveerd voor de volgende en om weer te gaan. Ja, en dan pak je je doelstellingen alweer snel op. Ja,
1: en ik denk dus gewoon ook heel veel bij jezelf te raden gaan van... waarom draait het op dit moment niet lekker? Is dat omdat ik te hard aan het trainen ben? Is dat omdat ik niet aan mijn slaap toe kom? Is dat omdat ik denk dat ik heel erg uh, met mijn doel bezig ben... maar ondertussen eigenlijk stiekem vier keer alcohol heb gedronken in de afgelopen week? Uh, zeg maar, kan het kunnen tig redenen zijn... Waarom je op dat moment niet lekker draait. En soms heb je het zelf niet eens door. Omdat je gewoon in de drukte van de dag, in de drukte, in de sleur van het leven zeg maar, zit. En, en je denkt, hé, ik ben met die marathon bezig. Maar ondertussen hou je twintig andere balletjes ook omhoog. En waar komt die vermoeidheid nou echt door? En als je daarachter bent, dan is het vaak redelijk snel opgelost. Niet altijd. Maar dan, dan heb je iets om aan te werken. En heb je dus ook houvast voor een potentiële verbetering. En, uh, en gewoon in die periode een beetje lief voor jezelf zijn. Want, kijk, uh, laten we zeggen de, de absolute top. Ik noem een, uh, uh, ik noem een kiptoem die straks uh, uh, het wereldrecord wil gaan aanvallen. En wellicht zelfs onder de twee uur wil uh, duiken als eerste man op de marathon ooit. Die heeft drie belangrijke trainingen in een week. Hij doet er twaalf of dertien. En drie zijn met rood omcirkeld. Hè? Een fartlek een langere deurloop en langere tempoblokken, in principe. Kijk, die heeft hij elke week drie keer. Maar die zal hij in principe ook doen op dagen dat hij zich goed voelt. En als hij zich op een donderdag niet goed voelt... maar er staat een vaartlek op het programma... zou het zomaar kunnen dat hij hem naar de vrijdag schuift. Nou, waarom zouden wij, normale stervelingen, dat dan niet ook doen? En los daarvan, als je het echt over de recreant hebt... Hoe vaak moet die een duurloop van 30 kilometer doen? Voor het, voor het volbrengen van een 42 kilometer op ergens in april? Nou, 1, twee, drie keer. Dus doe die dan niet in je week waarin je alle zeilen moet bijzetten... om je überhaupt al de deur uit te trappen.
0: Nee, nee maar da daarnaast, daarnaast ook nog eens een keertje zo. Van je vergelijkt het nu met een professional. Maar bij een professional staat alles in het teken van... Uh, uh, van, van de dag om goed te kunnen trainen. Dus dat betekent dat op het moment dat hij de training niet lekker gedraaid heeft, dan heeft hij ook de mogelijkheid om de dag erop goed uit te rusten. Hij, hij houdt rekening met zijn eten. Zijn sociale leven is een stuk beperkter dan de meeste recreanten die er zijn. Dus ja, kijk, als, we, als wij als recreantlopers verwachten dat we eh, de trainingen op dezelfde manier kunnen uitvoeren als dat toppers dat zeg maar kunnen, maar dan op ons niveau, is dat natuurlijk heel anders. Want wij leven er, op, wij leven er veel minder voor. Ja, wij, wij, wij slapen relatief korter. We, we eten in verhouding slechter dan die jongens doen. We nemen tussendoor geen, geen slaapje, we nemen gerust. We moeten ook nog werken, want we kunnen ons geld er niet mee, uh, mee verdienen.
1: Dus moeten we eigenlijk <coughs> nog slimmere keuzes maken. Precies. Ja. Precies.
0: En daar, daar zit denk ik het, uh, het, het grootste verschil. Uh, als je kijkt hoe, ze, hoe, hoe een topper de deur uitgaat... wat hij van tevoren aan warming-up gedaan heeft... wat hij aan verzorging nog heeft, aan massage, noem maar op allemaal. Allemaal, al die randvoorwaarden die de meeste recreantlopers eigenlijk allemaal soort van overslaan, warming up, nou weet je, ik ga een uur, ik ga een uur trainen, nou, meestal loop je de deur uit en hop, je gaat lekker, je gaat lekker beginnen, uh, massage, ja, we doen het wel, we doen het wel een keer, maar ja, weet je, ik heb nergens geen last van, dus het is niet nodig. Dus al dat soort zaken die bij zeg maar de, de, de professionele sporters eigenlijk continu op orde zijn. Ja, die, die, die hebben recreantlopers eigenlijk niet of je slaat ze over omwille van tijdgebrek. De enige waar we echt tijd voor maken is voor de training. Maar alle randzaken, daar maak je vaak minder tijd voor. Die vaak net zo belangrijk zijn. Dus het is ook niet zo gek dat je soms tegen wat dingetjes aanloopt die niet helemaal optimaal zijn.
1: Ja, dat klopt. Alleen aan de andere kant, iemand die drie, vier keer in de week traint, denk ik ook gewoon, richt je daarop? of doe één training extra. En inderdaad, die massage zou ik niet wekelijks inplannen.
0: Je hebt
1: ook heel veel mensen die zich in alle randzaken nee, verliezen. Nee, hoef
0: je zeker niet wekelijks in te plannen. Maar ik geef maar een beetje een, een voorbeeld. Dat een topsporter zijn hele week in de teken kan stellen... Natuurlijk, om ervoor te, te zorgen dat als hij naar buiten gaat om te trainen... dat hij optimaal voorbereid is. En wij, uh, wij zijn eigenlijk meer gericht op het feit... dat we moeten vier trainingen in de week doen. Het draait om die vier trainingen. Die doe je en, en alles eromheen alles er wat, er, wat erbij is... Die wordt vaak echt als secundair gezien. Het hoeft niet primair te zijn, maar ja, die worden vaak als niet zo belangrijk. Maar, hè, kunnen we een keertje massage doen? Dan doen we dat een keertje. Of uh, moet ik extra slapen? Nou ja, weet je, pff, valt, wel, uh, valt wel mee. Je, je blijft eigenlijk gewoon naast je trainingen in je normale ritme doorgaan. Je, je normale dagritme gaat gewoon, uh, gewoon door. Ja, nou ja, dat vertaalt zich soms een keertje in, de, in vermoeidheid, waardoor het een keer wat minder uh, gaat. Wat helemaal niet erg is.
1: Hé, hey, en los van, uh, we hebben nu een beetje de scenario's bedacht dat iemand heel even in de knopen uh, met zichzelf is geraakt. Maar uh, um, wat eigenlijk volgens mij uh, minstens zo belangrijk is, is gewoon, kijk, je hebt je vrijwillig ingeschreven, daar ga ik even vanuit. Toch, gemakshalve. Ja, zeker, zeker. <laughs> dus je hebt er, als het goed is, ook zin in. Of je vindt gewoon echt van jezelf dat je dit één keer moet gaan doen. Beetje, ja, eigenlijk. Maar we gaan er even vanuit. Je hebt er zin in. Dat moet je ook voor ogen houden. Dat probeer ik zelf namelijk. Zeg maar, in die zin, ik wil, ik wil straks mijn doel halen, maar ik wil ook gewoon een hele leuke voorbereiding hebben gedraaid. Weet je wel, ik, ik heb er niks aan om straks twee minuten van mijn tijd af te halen, vind ik zelf. Maar dan tien weken geen leuk leven hebben ge gehad. Dat heb ik helemaal niet voor over. In die zin, ik heb veel voor dat doel over. Maar ik geloof dat het kan op een leuke, mooie manier. En dat je er over tien jaar aan terug gaat denken. Dat je denkt, goh, ik heb toen hard gelopen. En het, is ook, het was ook echt, echt een toffe tijd, weet je wel. Ik heb die loop met die gedaan. Oh, weet je nog dat we toen daar over dat strand liepen. Weet je nog die dag inderdaad met die klerenwind. weet je wel? Dat we aan het kijken waren van waar de beschutting was. Nou, nergens. Maar we hebben het wel gedaan, weet je wel. Gewoon, en dus natuurlijk zitten er dan ergens een keer twijfels over een pijntje. Spanning, of je het wel gaat halen. Uh, flinke vermoeidheid. Waardoor je soms minder energie hebt om gewoon ja, simpelweg naar een concertje te gaan. Dat dus je daar met brakke poten staat en denkt, moet ik dit de komende 20 jaar gaan doen? Maar in de basis moet het gewoon als iets tofs voelen. Ik vind dat zelf wel echt belangrijk. Nee, Voor mij is het niks waard als het niet leuk is geweest. Nee, als het
0: goed is, moet je, moet je gewoon veel plezier in die voorbereiding hebben gehad. Weet je wel, die marathon zelf, dat is de kerst op de tijd, die er dan is. Maar het plezier wat je er vooraf aan, uh, aan kunt en uh, moet beleven, dat, dat mag uh, gewoon niet ontbreken. Ik denk dat er met heel veel dingen dat dat zo, uh, zo is. Wat je zegt, je hebt je met je volle verstand heb je jezelf ingeschreven. Dus hè, of het moet zijn van ik heb een weddenschap afgelegd. Nou ja, weet je, dan weet je dat dat vaak niet, uh, niet de beste basis is voor een, uh, voor een goede voorbereiding. Maar je hebt dat gedaan, je hebt een doel gesteld, daar heb je zin in. Uh, vaak, heb, vaak heb je dat niet alleen. Want je, je, je traint met, met, met anderen. Er zijn meer mensen die je kennen die dat, uh, dat doen. Dus, dus daar moet je gewoon plezier aan ontlenen. En, 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 en ja, als je de lol in hebt, dan is het ontspanning. En als het ontspanning is, ja, dan, wordt het, uh, dan, dan wordt het leuk.
1: Ja, en het is ook gewoon... Het is, maar, het is toch heel mooi om een doel te stellen en daar naartoe te werken. Dus daar horen dan af en toe een loopje waar je geen zin in hebt. Maar dat je denkt, ja. Hé, ik was er wel. Ja, ik ben ja, weer ja. gegaan. Dat ja, hoort er ja. ook een beetje bij. En wat ik ook... Je kan het wel een beetje natuurlijk... Kijk, niemand, zelfs niet als je een coach hebt, niemand dwingt jou om het op een bepaalde manier te doen. Want dan kan je ook zeggen van, oké, okay, jij zegt dit nu, maar ja, ik voel me echt wel prettiger bij als we het zus of zo gaan doen. En ik, ik ben, uh, even kijken, dit is drie weken geleden of zo, ben ik met René Kuijs, mijn trainer en sparringspartner uit Rotterdam, zijn we naar Castricum gereden, hebben we met Guido gezeten. Uh, vanaf ongeveer toen ben ik weer echt op zijn schema's overgestapt. Periode hiervoor uh, trainde ik een beetje. Maakte ik mezelf mijn eigen schema's. Periode daarvoor maakte René mijn schema's. Nu voor de specifieke fase, zo voelt het voor die marathon, uh, is, ligt de lead weer bij Guido. Maar uh, we zaten tegenover elkaar, een beetje plannen te smeden, doel te bepalen. Hoe gaan we daar naartoe werken? En toen heb ik bijvoorbeeld aangegeven: Weet je wat nou echt een training is waar ik energie van krijg? Dat is gewoon de Brienenoord. Daar. Niet, niet drie of vijf kilometer tempo's oplopen, maar wel qua inspanning. Want je, het gaat flink heuvel op, dus het tempo ligt wat lager. Maar als je het in zwaarte gaat uh, vergelijken, dan is het drie of vijf of tien kilometer wedstrijd tempo. Ik krijg daar een beetje zo'n rocky gevoel van, weet je wel. Als je zo...
0: Als je boven die brug aankomt, dan... Uh... Sta ik daar met die
1: vuistjes zo, weet <laughs> je wel? De muziekje eronder van die film, iedereen kent die beelden wel. Nee, maar kijk... Uh, Volgens mij is, en Guido ging daar gelijk in mee. Dat was zeg maar een training. Die hij misschien, normaal had hij bijvoorbeeld 12 keer 600 op de baan opgegeven. En nu denkt hij, oké, okay, dan doen we 8 keer 600 heuvel op. Krijgt hij energie van. We raken hetzelfde systeem mee. Het is nog goed voor de kracht in je poten ook. En dan zit het er maar een beetje in van, oké, okay, heuvel op is dus wel zwaarder. Dan doen we wat minder herhalingen. Maar als je daar gewoon met je coach over nadenkt, of zelf over nadenkt. Welke trainingen vind ik tof? Natuurlijk. Soms doe je ook trainingen die je wat minder tof vindt. Maar dan staat in elk geval die toffe er tegenover. Volgens mij is dat belangrijk. Als je een paar weken, een paar maanden naar iets nauwgezet toe gaat werken... waarom zou je er geen dingen in
0: stoppen waar je van ja, tevoren ja.
1: al handen naartoe kijkt?
0: Je mag ook toewerken naar de dingen die je, die je leuk vindt. Je kunt niet alleen maar trainingen doen die je leuk vindt natuurlijk. Maar soms moeten dat soort trainingen er wel in zitten. Ja,
1: toch? Ja. En dit, dit gaat om ja. twee trainingen in drie weken. Waar ik, waar ik naar uitkijk, ja. weet je wel. Ja.
0: Ja. Maar we zitten nu ook in een fase dat... Um, dat je toch een klein beetje aan de duur lopen moet gaan, uh, gaan wennen. Weet je? De, de, de fases dat je aan 25 kilometer en meer moet gaan, uh, gaan denken... Die, die moeten eigenlijk vanaf nu moeten die wel, uh, wel gemaakt worden. En daar heb je ook nu allerlei mogelijkheden weer voor. Hè? Die trainingslopen zijn natuurlijk allemaal weer, uh, weer gestart. Vind je het lastig om dat alleen te doen of doe je het niet in een groepje... kan je natuurlijk overal weer aansluiten. Hè? Het begint met 25, dan wordt het 30, dan wordt het 35 waar je mee kan uh, doen. De fase dat je nu een beetje moet gaan experimenteren met... Met, met drinken onderweg, uh, voeding onderweg, de gels die je weer moet gaan, uh, gaan gebruiken. Ja, de een is daar goed in, in dat soort dingen. De andere is daar weer minder goed in. Die houdt wat meer van zijn tempotraining en zijn snelle trainingen. Maar die duurtrainingen worden nu, wel van, uh, worden nu wel belangrijk. Ik heb ze bij jou nu ook al een beetje gezien. Hè? Jij, uh, jij doet ze ook. Alleen je doet ze niet allemaal in één tempo, zou ik.
1: Nee, dus ik zit even, te, toen jij dit aan het vertellen was, hoe vaak ik... Rond de 30 heb gezeten. Ik ben in december naar de Linschotenloop uh, ja. gegaan. Op uitnodiging van de organisatie. Altijd leuk. Dat heb je? Hè? Ja, ja. Ja. En toen heb ik met Charles, hebben we negen kilometer ingelopen. En dan de halve marathon daar gelopen. Kwamen we op 30 uit. Toen in januari heb ik, Nou, waar we het net eigenlijk over hadden. Uh, volgens mij begon op 5 januari of zo. Voelde ik het in mijn keel. half tegen Griep aan. Niet helemaal geveld. Volgens mij heb ik één of twee dagen niet gelopen. Daarna ben ik weer gaan lopen. Maar heb ik echt zo'n acht, negen dagen alles rustig aan moeten doen. Alle tempo eruit geschrapt. Niks, geen gekkigheid. Aan het einde van die negen dagen, dus, dus eigenlijk de samenvatting... niet in paniek geraakt, naar buiten blijven gaan... maar niet de grenzen opgezocht. Aan het einde van die negen dagen heb ik toen een uh, 2,5 uur duurloop gedaan. Uh, ik denk dat ik op 1,32 tweeëndertig kilometer uitkwam. Echt voor mij een rustig duurlooptempo. Dat was dan een verre, maar zonder tempo's. En nu afgelopen zondag, daar zat dan weer drie weken tussen, denk ik. Twee weken tussen, heb ik um, het duurloop gedaan met echt specifieke opdrachten. Goede warming-up, zoals je hem op de dag zelf ook zou doen. Dus dat je er echt klaar voor bent. Een kwartier op uh, doeltempo, dus het tempo wat ik voor ogen heb op 14 april. Dan anderhalf uur stevig duurlooptempo. Voor mensen die in zones denken, hoogzone 2. En dan weer een kwartier in dat doeltempo. En wat je dan heel erg kunt gaan vergelijken is... ben ik na 1 .45 uur 45 nog in staat om weer dat tempo te halen? Wat doet mijn hartslag? Wat zegt mijn gevoel? Beweegt mijn lichaam nog goed? Of zitten er allerlei dingen al vast? Hè? Wat, wat mensen vaak aan het einde van een duurloop merken. Billen, hamstrings, heupen. Dat je gewoon niet meer goed kan bewegen. Maar uh, het, het, ik had een goede dag. Dus, dus ook dat je... Ik bedoel, tuurlijk, bij die eerste ben je super fris. kan je van de tweede niet meer
0: zeggen. Maar, maar
1: er trad geen gigantisch verval uh, aan. En
0: dat, dat, dat wil je voelen. Maar in die duurlopen af en toe dat marathon tempo wat jij als doelstelling neergezet hebt, die is wel belangrijk, toch? Om die te, dus, te
1: ja, het is wel belangrijk. Ik neem wel vaak, niet altijd, maar vaak een paar seconden speling. En nog meer seconden als je niet je wedstrijd... In het voordeel
0: van het tempo of in het nadeel van het tempo. Dus nadeel. langzamer, lader. Ik ga langzamer. Ja, ja. langzamer. Dus uh,
1: uh, kijk ligt er een beetje aan, hè? maar de meeste trainingen ben je natuurlijk niet getaperd, niet uitgerust. Dus er hangt een soort deken van vermoeidheid over je lijf. En als het goed is, heb je dat, als het echt goed is, heb je dat natuurlijk op de dag zelf niet. Dan heb je die optimale verhouding van vorm, vermoeidheid, fitheid. Dus stel je nou ja, ervan uitgaande dat je dat bij al die andere trainingen niet hebt, blijft de intensiteit uh, redelijk hetzelfde als je hem net net daarboven gaat zitten. Ik zoek dan liever niet echt die grens op, maar net daarboven gaan zitten. En
0: vaak als je dat tempo loopt, weet je ook wel... van als het moet, dan kan ik hem wel harder lopen... alleen ik doe het gewoon niet, want het is niet noodzakelijk. Ja, net
1: dat wat, wat ruimte ding. overlaten. Ja, ja, ja. En Goed. heb je ook nog... stel, nu had ik wel echt gewoon mijn, uh, mijn vlees aan... die ik op 14 april... althans, ik, niet hetzelfde paar, ja, maar dezelfde ja. schoen... ga ik op 14 april ook dragen. Kijk... Um, uh, stel ik had daar op normale trainers gelopen ja dan neem je hem nog langzamer ja. want ja dan is het gewoon harder werken maakt een uh, enorm verschil
0: toch ja, ja, ja. de een of de andere schoen. Dat, ja. uh, dat En ja, je zegt dat het doeltempo uh, is het doel al een beetje bepaald
1: ja een hele tijd geleden want volgens al. mij hebben we
0: dat nog niet echt in de podcast hebben we echt uh, man en paard genoemd qua tijd zeg maar waar je naartoe wil
1: ja, kijk, dus... Uh, jij zei dit, van hebben we dit niet al... We hebben dit geloof ik nog helemaal niet besproken. Ik wist het eerlijk gezegd niet meer. Kijk, kijk. Ik, ik heb natuurlijk zo vaak een microfoon onder mijn neus. Maar ja. ik lul ook nog wel eens zonder een microfoon onder mijn ja. neus. Dat ik op een gegeven moment niet meer weet... Of ik het, of ik iets in de uitzending heb gezegd, of. Uh... Ik
0: vind dat het wel tijd wordt om gewoon
1: maar eens eventjes. Uh... En weet je wat er ook vaak gebeurt? Dan, dan zie ik gewoon een vriend of een vriendin. Even, weet je wat? Heb je twee weken niet gezien, ja. drie weken niet gezien, en dan dan wil je iets gaan vertellen, iets leuks, de hardloop anekdote. En ja, ah, heb ik al gehoord. Dan denk ja. ik, Godverdomme, ik wil ook nog wel eens in het echte leven met jou ja, kunnen ja, praten, ja, weet ja, je. ja, ja. Maar uh, nee, ik heb. Uh, dit had ik eigenlijk, denk ik. Zelfs al toen ik geblesseerd uh, was afgelopen zomer, tussen juni en uh, oktober, heb ik er echt uh, uitgelegen. Toen dacht ik al wel, volgens mij is het tof om volgend jaar voor het clubrecord van pak te gaan. Ik staat op 2-21-01 van Nick van der Poel. En dat is namelijk ook, weet je wel, ik, ik ga het proberen. Ik, ik weet niet of het gaat lukken, maar dat, dat vind ik altijd het leukste aan het doel. Dus niet... Van ik ga één seconde van mijn PR afhalen. Nee, ik ga gewoon echt kijken of ik er weer een flinke hap van af kan nemen. Want dat betekent minimaal drie minuten die eraf af moeten. Ja, ik heb 24 staan. Dus dat is, nou ja, drie minuten en negen seconden moet eraf. Ja. Dat is bij, bijna een kilometer. Hè? Dus dat is toch, ja. uh, ik was de call single toen nog niet opgedraaid. En uh, maar dat, dat, zeg maar, dat vind ik het leuke aan het doel. Los van even dat clubrecord, zeg maar. Het had natuurlijk ook 222 kunnen zijn, of 22130. of nou, Nu plak je dit erop, 22101 01 omdat dat dan toevallig het clubrecord is. 220 vind ik nog net even. Dat, dat, weet je, dat lijkt zo'n grote hap. Ondanks dat het een magische barrière is. Kijk, tuurlijk, dat had ik liever nu geroepen. Maar ergens moet er ook nog realiteitszin in, in zitten. Als het mogelijk blijkt, val ik hem aan natuurlijk hè, die dag. Maar nu, maanden van tevoren. En zeker nog toen tijdens die blessure. Toen dacht ik: Nou, volgens mij is dit een mooi doel waar ik meteen gemotiveerd ja. van raak. Waarvan ik denk, hé, hey, dit is, dit is uh, spannend. Dit is eng. Dit is tof. Weet je wel, gewoon die hele optelsom. Ja, maar je, je maakt je... het wel
0: makkelijk nu ineens. Hè? Je zegt van: uh, als het mogelijk blijkt, dan val ik dit. Uh, als het mogelijk blijkt, dan uh, 219 is wat hoog. Als het mogelijk blijkt, val ik hem aan. Terwijl ik denk, 221 vind ik al wel. Uh... Nee, nee maar ik, bedo kant. ik bedoel daar alleen mee te zijn. Nee, maar je, je maakt de 2021 daar iets eenvoudiger mee, zeg maar. Oh ja, ja. je probeert het altijd in je, in je voordeel te voordel, draaien het verre, ja. ja, ja, ja nee. Je trekt het in je voord. Ik zit te bedenken van, nou, hoge, hoge doelstelling.
1: Ja, nee, ja, jij nee. weet hem alweer zo te draaien dat... Uh... Ik denk, een goede sporter is ook goed in zichzelf in de maling nemen. Ja. Nee, ja. Kijk, kijk het, het, volgens mij is het leuke, Iran, en volgens mij is dat voor iedereen herkenbaar. En dat geldt ook voor de kortere afstanden. Als je op de bank ligt en als je je door de weekse trainingen aan het doen bent... ook je trainingen, dan kun je het je haast niet voorstellen... dat je dat op de wedstrijddag... zo lang achter elkaar kan volhouden... Dus een 800 meter loper die 5 keer 200 meter op wedstrijdtempo loopt, kan zich het nog niet voorstellen dat hij dat 800 meter kan doen. Een 10 kilometer loper die 8 keer 1000 doet, vraagt zich echt af hoe ga ik dit straks 25 rondjes achter elkaar doen.
0: Want wanneer ben en... jij wanneer ben jij je eerste serieuze training weer opgepakt nadat je er toch wel even een tijdje uit geweest bent? Nee, ik was in eind
1: oktober was ik nog minutenloopjes aan het doen. Ja. Dus toen liep ik bijvoorbeeld twee keer 15 minuten. Na een maand lang ja, ja, van, ja, ja, ja. Uh, van, van, van vijf keer drie naar uh, ja, twee keer 15. Ja, ja. En, toen, en toen in november begon het weer op trainen te lijken. Uh, maar, maar ja, dan is het vijf, zes keer in de week. En dan is, zit er nog niet heel veel gekkigheid of tempo in. Volgens nee. mij heb ik toen. Wat, wat
0: zegt het in je? Uh, wat komt er in jouw hoofd dan op dat jij ervan uh, overtuigd bent dat je bij de 221 als doel moet stellen?
1: Ja, het, het verleden. Dus. Uh, gelukkig heeft het lichaam spiergeheugen, om het maar even een rare term op te plakken. Ja, ja. Dus die is niet helemaal vergeten wat je in de jaren ervoor hebt gedaan. En het is wel, dat moet je niet vertalen naar, oké, okay, ik voel mijn pijntje niet meer, dus ik ga meteen doen wat ik toen aan het doen was in die laatste maand voor mijn voorbereiding. Maar het moet zich wel een beetje uiten in, oké, okay, voorzichtig, stapje voor stapje, opbouwen, opbouwen, opbouwen. En
0: ik heb alle tijd, zo heb ik altijd gedacht. Ja, die voorzichtigheid, die snap ik. Alleen die doelstelling van 2021, die, dat, is, dat vind ik geen voorzichtige dan, zeg maar. Dus je bent wel weer gewoon helemaal vrij uit dan, toch? Nee, dus ik
1: vind gewoon, je moet je doel hoog stellen en vervolgens moet je daar verstandig naartoe gaan bouwen. En geen stappen overslaan. En, uh, en ik heb het altijd zo... Kijk, idealiter... Was ik dat hele najaar al bezig geweest met mijn hoogste omvang ooit. En uh, trainingen die je voorheen niet gedraaid had. En dan uh, zit je zelf in je vingers te knijpen. Oh, wat gaat het nu al goed? En uh, uh, we hebben nu zo'n basis. Dan hoeven we straks alleen maar aan de kersen op de taart te denken. Dat, dat is ideale wereld. Alleen moeilijk mag ook. Weet je wel? Je, je hoeft, ik, eigenlijk, eigenlijk met 2.28 en met 2.24 marathon waren geen feilloze voorbereidingen die alleen maar crescendo gingen. De, de, ik bedoel, daar zat geen uh, blessure... zoals nu van vier, vijf maanden voor. Maar daar zaten best wel even kinken in de kabels... die soms een paar weken duurden. En ik heb gewoon het idee van... Uh, uh, ik heb gewoon gedacht... die moet ik straks niet tegenkomen. Ik ben nu slimmer. Ik ben meer ervaren. Ik weet volgens mij beter wat ik moet doen. Ik ga er ook weer heel veel voor doen. En dan... Dan zit het er misschien wel in.
0: Ben je ook uitgerust? Dan, dan, dan misschien wel voor die tijd.
1: Ik moet zeggen, vandaag niet. Maar, <laughs> maar ik heb net nog bij jou in de auto. Ja. Heb, ik even mijn, heb ik even mijn ogen dicht gedaan? Ik kan het
0: zeggen, we hebben een klein slaapje gedaan. Er werd eventjes die topsportmentaliteit. Er werd eventjes, uh, zeg, Eric, even
1: Erik, vind jij het erg als ik even mijn ogen dicht doe? Het is een groot gelijk. Mag wel de podcast op, Ja. En toen heb ik zo op de achtergrond hoorde ik uh, het fijne Amsterdamse accent van Ruud Gullit. Uh, ja. ja. Nee nou ja, ik, ik heb dus wel, ik heb volgens mij een, een beter gevoel ontwikkeld voor hoe je binnen de lijntjes en wanneer je wat. En welke keuzes. Gewoon dat. Gewoon dat doorlopende proces van heel de tijd proberen de juiste dingen te doen. Volgens mij heb ik dat trucje inmiddels alweer beter door dan een jaar geleden, of dan twee jaar geleden, of dan drie jaar geleden. En tegelijkertijd zijn nog vele anderen er veel beter in. En ga ik absoluut foutjes nog maken. Maar je ontwikkelt dat wel. Elke
0: voorbereiding wordt je weer slimmer. Ja, ik zie het ook. Ik zie het ook in je trainingen. Ook de manier waarop je het een beetje managt. Weet je wel, je bent laatst uh, afgelopen weekend was je in Mets, Was je bij, uh, bij Femke Bol was je. Ja. ik zie wel in aanloop daar naartoe, uh, in de reis daar naartoe of daar, dat je toch eventjes een 10 kilometer eventjes meepakt. Ja. Dus je maakt wel even die tijd ervoor. Dat is dan helemaal geen bijzondere training die je doet. Je gaat even een stukje loslopen daar. Je hebt de benen heb je in gang gehouden. En daardoor verlies je niks. En het is toch een belangrijk onderdeel om dat wel eventjes te doen.
1: Ja, maar nou, bijvoorbeeld, dit was, wel, dit was uh, inderdaad een interessant weekend. Dus uh, uh, Femke Bol en Lieke Klaver, Nadine nou, Visser, die starten hun uh, seizoen. Of in elk geval Femke Bol startte haar indoorseizoen in uh, het Franse match. Nou, dat ligt op 4,5, 5 uur rijden van Rotterdam. Dus op een uh, zaterdagmiddag. Kijk, als ik op zaterdagochtend heel vroeg opsta, 5 uur rij... Daar ga werken en dan die avond vijf uur terug, Chase, en dan om twee uur s'nachts terugkom. Dan had ik nooit de training op zondag kunnen draaien hoe ik hem gedraaid heb. Namelijk die uh, training met 15 minuten marathon tempo, anderhalf uur duurloop, 15 minuten marathon tempo. Wat ik gedaan heb is inderdaad uh, die heenrit in tweeën gesplitst met dat loopje ertussen... Dus ik heb niet vijf uur in dezelfde houding uh, gezeten. Je geeft ook even je brein even rust natuurlijk. Je ben halverwege uitgestapt. Halverwege uitgestapt, uh, trainingje gedaan. En op de terugweg heb ik een hotel gepakt. Dus ik heb tweeënhalf uur gereden, hotelletje gepakt... en zondagochtend de resterende twee uur gereden. En ik kon mijn duurloop doen, redelijk uitgerust. Dat is natuurlijk ook een beetje gewoon nadenken over van... oké, okay, hoe hou ik me dusdanig fris... dat ik die training nog kan uitvoeren. Maar
0: ik vind het wel... het lijkt bijna op topsport al, hoor. Dus, uh...
1: Ja, maar heel simpel, kijk... Uh...
0: Dan heb jij natuurlijk nog geen gezin... waar je thuis rekening mee hoeft te houden. Nee, dat geldt natuurlijk God, ook wel. godzijdank niet.
1: <laughs> Om mij heen raken allerlei vriendinnen zwanger. Maar, uh, ja. van mij hoeft maar niet het die toch, van jou. Van mij hoeft het <laughs> nog even niet. Nee. Maar uh, uh, kijk... qua niveau is het geen topsport... Het Nederlandse record staat uh, uh, ten opzichte van mijn PR. En ruim 20 minuten sneller. Nou, de, de, dat is, is zo'n gapend gat. Dus ik beschouw mezelf, mijn niveau niet als topsport. Tegelijkertijd, hoe ik dat niveau heb bereikt. en hoe ik een volgend level-niveau wil halen. Ja, dat ruikt naar topsport. Het enige is, ik heb een fulltime baan. Maar ik hou er ontzettend veel rekening mee. En ik doe mijn middagdutjes zoals net bij jou in de auto. En ik probeer dus inderdaad een hotel overnachting te pakken als dat mijn training op zondag helpt. En dat, dat uh, af en toe zie ik mijn huisgenoten kijken van, gaat die nou weer... Want ik train af en toe twee keer per dag, gaat die nou alweer? Of uh, ben je... Iedereen die met mij een dag optrekt, die schrikt van hoeveel ik aan het eten ben. Die zien natuurlijk gewoon een mannetje van 1,73 meter. En zien ze wat er allemaal naar binnen gaat. Maar ja, ik weet wat ik de dag
0: ervoor nee, gedaan heb. Nee, ik bedoel, kijk even op je straat van. Dan zie je wat er calorieën verbrand wordt. Dus dat is wel helder. Ja, dus, dus,
1: dus uh, nee, uh, kijk, ik kom niet in de buurt van internationale toernooien. En ook niet van de nationale top. Maar om dit niveau te halen, moet ik allerlei dingen in mijn leven... op een bepaalde manier vormgeven. En het, 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 dat kun je als opofferingen zien... Maar dat is ook best wel tof om dat te proberen. Ja, gewoon, ja, ja. Gewoon, hoe, hoe, dat heb jij toen in het verleden ook. Nee, gedaan. ik heb
0: hetzelfde gedaan. Fulltime gewerkt en al mijn vrije dagen uh, zo ingedeeld dat ik, uh, dat ik twee keer op een dag kon trainen en alles.
1: Maar het is best wel tof nu toch ook om gewoon nu. Jij, nou ja, ik had het nooit willen missen. Nee, nee zeker niet.
0: Zeker niet. Want ik wilde gewoon het gevoel hebben dat ik er voor mijn gevoel alles uitgehaald had. En dan komt er een moment dat je op een gegeven moment een keuze moet gaan maken van ga ik hiermee door en die, die maak je dan op een gegeven moment, dan heb je, dan heb je er ook vrede mee. Maar je wil, ja, je wil er uithalen, die fase heb jij nu ook. Want hoe lang denk je dat je dit nog vol kan... Hoe uh, ja, lang wil je het vol? Of heb je er helemaal, nog, helemaal geen, uh, heb je nog niet over nagedacht?
1: Nee, nou ja, wel over nagedacht, maar uh, uh, ik vind het nu zo leuk... dat ik dit volgens mij de komende jaren blijf doen, ja. denk ik. Dat ja. Ja, kan veranderen, maar op dit moment sta ik er zo in. En het fijne aan de marathon, en eigenlijk ook wel aan de halve marathon is gewoon, dit kun je ook nog jaren doen. Dus ik ben 31. Ja, maar dat is waar, maar is dan... Is dan... Nee, nee, maar dus je, je, ik, zie, ik zie ook mensen om me heen. En, en uh, ook, je hebt ook internationale voorbeelden. Op je 40ste, op je 42ste... kun je nog steeds een fantastische marathon lopen.
0: Is het dan progressie gerelateerd? Wordt er, Als de progressie eruit is... wordt het dan een stuk minder leuk?
1: Uh, Oeh, lastige vraag. Ja. Omdat ik daar nu wel heel erg op ja, zit. Daarom. Ik zit nu ja, heel ik. erg op de verbetering... Ja, ja. Dus ik kan me ook voorstellen, stel het lukt me, die 221. Ja, ja, ja. En stel het lukt me om ooit onder die 22. Ja, 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 die is de volgende stap. Ja, ja. Die, die wil ik ook. Kijk, het lijkt me wel lastiger. Stel je hebt dat een keer bereikt. Ja. We, we doen gewoon nu gemakshalve, we vullen hem even in. Hem ik in. heb ja. over twee jaar, ik heb ik 22 gelopen. Ja. En de drie jaar daarna, elke keer doe je er weer alles voor en 2,21, 22, uh, 2, uitstappen of 220. En je bent maar op die deur aan het bonzen... en je doet al die opofferingen. En, het gaat niet open. en steeds voelt het als meer opofferingen... en die deur gaat niet open. Lijkt me lastig. Lijkt me echt lastig. En tegelijkertijd... ik heb ook al van die stiekeme hardloopdromen... van, uh, van Canada naar Mexico. En, uh, dus dus uh, je hebt, er, er zit in het hardlopen natuurlijk ook nog wel veel meer... dan alleen die race tegen de klok. Gaan de afstanden omhoog? Moet je uh, dat, dat weet ik niet... Maar je hebt ook gewoon... Niet alles hoeft
0: een wedstrijd te zijn. Maar je hebt liever van Canada naar Amerika over asfalt... dan dat het over heuvels en bergen gaat. Ha, ik denk toch dat dat ook gaat gebeuren. <laughs> Jij ja, wordt het een trailer nog?
1: Ah ja, ik word geen trailer denk Ruff, ik. Maar ik denk wel dat ik, wel ik een bekje? keer toch een trail ga doen. Ik heb toen in 2019 die trailschoenen bij jou gehaald. De Nike Wild Horses. Die staan nog steeds in de kast. Die staan in de stal. De Wild Horses. Nee ja, de, uh, je hebt op Strava heb je toch zo'n lijstje bij je uitrusting. Ja, ja. Als je dan gewoon... Ik, ik hou dat netjes ja, bij Dat is een schoen
0: met de minste kilometers.
1: 14 kilometer. Ja. staat toch al 14? Dat was met die gasten in Frankrijk. En die gasten zijn die week nog een tweede en een derde keer gegaan. Ja, ja. En ik was die drie loszittende kiezels zat. En ik heb het bij jou. Ja. Ja, ja. Ja. ja, dus. Uh, ja, nee, ik, ik voorzie dat ik het nog jaren blijf doen. Maar je weet het nooit helemaal. Ja. Ja. Wanneer kwam voor jou dat moment dat je, dat je dacht. Nu is volgens mij het moment dat ik. Nou, gewoon blijf lopen, maar niet meer dit voor over heb.
0: Ja, nad, nadat wat uh, nadat je zegt, nadat ik een aantal keer met die marathon op de deur had geklopt, ook een paar keer had geprobeerd richting die 220 te, te lopen en het iedere keer mislukte, om wat voor reden dan ook. En dan in combinatie met werk, had ik op een gegeven moment zoiets van, ik, ik, kon, ik kon toen, uh, ik, ik kreeg toen mijn baan bij Salkenie. En toen had ik wel zoiets van, nou, ik moet nu gewoon vol voor die job gaan en... Uh, dat betekent dat mijn aardig moet, uh, moet opzeggen. En ik dacht, ik zeg hem liever zelf op... dan dat er tegen me gezegd wordt... dat ik op een gegeven moment niet goed genoeg meer ben. Dus toen heb ik wel echt wel... serieus serieuze beslissing genomen van... Uh, uh, nu is het mooi geweest. Nu, uh, nu gaat het moeten eraf. Ik heb even geen zin meer in, uh, in wedstrijden. Ik wil gewoon gaan lopen wanneer ik zin heb om te gaan lopen. En het moet even niet meer prestatiegericht. En toen heb ik het echt even laten lopen. Ik heb het toen wel helemaal serieus laten lopen. Ook echt gewoon, Ik denk in een jaar tijd... Amper of niet meer gelopen, en uh, nou, daar heb ik echt wel uh, toen wel achteraf gezien wel moeite. Gegeven. ik kwam bijna 10 kilo aan, nou was van, van 8,59 naar 68 uh, is het nog steeds meer niet zo zwaar. Maar 10 kilo voor iemand is dan een keer heel veel. Ja, 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 ik voelde ja. me echt vatzig en <laughs> slecht en noem maar op. En ik weet toen dat ik het na een jaar of anderhalf jaar op een gegeven moment verkeer oppakte dat ik, ik woonde aan de kralische vlak bij de kralische plaslaan en dat is een kilometer, van, van, van pak de atletiekvereniging naar de andere kant van de Kranische Plasma. is een kilometer, 1200 meter, dat ik dat stukje liep en dat ik echt zoiets van, jezus, wat is dit? Dat ik gewoon bijna moeite had met een kilometer gewoon, omdat ik gewoon 10, 11 kilo zwaarder was dan dat ik gewend was dat ik was en ik, ik voelde me slecht, ik voelde me dik en ik voelde me echt, echt waardeloos, dat ik zoiets nou, dit is niet de goede manier om te stoppen. En toen heb ik toch wel iemand in de hand geroepen, even van wil je me toch weer een beetje, een beetje optrainen? Terwijl ik dat ook zelf zou moeten kunnen. Maar die motivatie had ik echt nodig. Toen heb ik mezelf weer een beetje opgetraind... nadat ik halve marathons in wat is het, 1.14, 1.15 kon lopen. En dan heb ik al een tijdje lang op dat niveau heb ik, uh, weer wat, uh, wat gedaan. En dat kon ik eigenlijk wel gewoon met een uh, keer of vier trainen in de week... kon ik dat, uh, kon ik dat goed, uh, goed volhouden. En op die manier had ik toen wel weer, weer een beetje lol in. Maar ik vond het ook wel lekker. Ik ben ja, dan een keer van de een op de andere dag extreem gestopt. Maar ik vond het ook wel lekker om die, die druk van het moeten wel even kwijt, uh, even kwijt te zijn. Iedere keer weer de deur uit moeten en wat jij nu zegt, weet je, je hebt er nu lol en je houdt er rekening mee, je slaap je eventjes doen en even je dingetjes overslaan en noem maar op. Dat dat eventjes gewoon, uh, gewoon weg is. Maar je moet je wel goed in je lijf blijven voelen. En als dat niet meer zo lekker voelt, dan, uh, dan gaan gauw die hardloopschoenen weer aan, hoor.
1: Ja, en het is natuurlijk ook, het is gewoon, uh, kijk, er zit een verschil tussen gewoon er heel, heel veel voor doen of gewoon blijven lopen. En ik, ik mag hopen dat ik dat blijf doen. Ja. Weet je wel, dat laatste. Ja. Dat dan op een gegeven moment de druk van de ketel gaat, dat vind ik niet zo erg. Als dat zou betekenen dat ik een paar jaar niet loop, vrijwillig, me, vrijwillig dus niet door uh, een knieoperatie, maar gewoon echt dat ik ervoor kies, gewoon uh, die hele sport los te laten. Ja, volgens mij is dat gewoon, dat is niet hoe, dat is nu, tenminste, ik zou het zonde vinden als ik ooit die insteek krijg, omdat ik weet wat het je gewoon oplevert qua... Redelijk vanzelfsprekend ja. geluk. Als je het goed ja. uitvoert, dan het is het gewoon best wel. Ja, het is gewoon. De, de, nou ja, endorfine, dopamine. De, gewoon dat gevoel van voldaanheid van, van, van uh, gewoon genieten. Dat komt gewoon naar boven bij loopjes. En dat werkt door de week door. Dus het zou zonde zijn als dat stil komt te staan. Ja,
0: ja ik bleef natuurlijk wel werken in de, in de hardloopbusiness. Dus dat maakt het nog wel een beetje een verschil. Maar als ja, maar dat dat... je in de spiegel kijkt en je ziet dat je een dikke kop gaat krijgen, denk ik, dat is niet helemaal goed. Ja, dus, ik dus, vind uh, het
1: hartstikke leuk om ja. naar hardloopschoenen te kijken. Ja, maar, ik trek ze maar je toch moet het liever aan doen. Ja,
0: nee, ja. Dat, is ook zo. dat is ook zo. Dus dan had ik ook na een jaartje dat ik dat snel genoeg in de gaten. Dus, uh, ja. Ja,
1: ja, ja. Maar jij vindt het nogal scherp, hè, mijn doel?
0: Ik vind, het, uh, ik, vind, ik vind het best scherp, maar ik zeg zeker niet dat het onrealistisch is. Want ik zie de trainingen die je nu doet, maar het is een, uh, het is een scherp doel. Ik zou het echt, uh, echt heel knap vinden als je, als je die 221 gaat, uh, gaat halen. Maar goed, je bent ook van 228 naar 224 gegaan. Ik vond het vooral scherp, omdat je er best een tijd uit bent geweest afgelopen zomer. Maar ik weet ook wat je ervoor gedaan hebt op de fiets en noem maar op. Dus Dat je het, dat je het goed, vol, uh, goed vol hebt gehouden, dat je die trainingsjaren niet zomaar kwijt bent training die ik nu voor je zie denk, nou die uh, die liggen er niet uh, niet om, die zijn best wel uh, best wel weer goed, maar nog uh, niet op dat niveau. Nee, maar nog zeker niet, wel op, goed. Op, zeker niet op niveau. 1. je moet eigenlijk gewoon, uh, gewoon 30 kilometer en langer moet je moet je dat marathontempo wat je hebt staan. Want wat is het tempo per kilometer wat je wil lopen? Het, Twee, is, het is heel
1: onverzichtelijk. Het is 320. 18 per uur. Ja, strak. ja.
0: dus 16,40 per 5 kilometer. Dat is best uh, ja. dat is best fors. Dus daar moet er wel het nodige moeten voor uh, voor gebeuren, maar. Ja, uh, nou waarom niet? Ik vind uh, het, is, het is een goede uitdaging. Als het een, keertje, als het een keer niet gaat, ja, dan, dan, dan is het er niet. Maar, uh... ja, laat ik
1: het zo zeggen, als staat die komend weekend op het programma, hou ik het absoluut niet. Maar ik geloof dat ik het kan.
0: Ja, nou ja, goed. <laughs> ja, uh... Dat zal het begin, hè? Dat, dat is het goede toch? Ja, ja. ja kijk, je lacht erbij, dus je hebt er lol in. Dus dat is, dat is het belangrijkste. Dus uh, ja, ja, ja. Hey, er, zijn, er zijn volgens mij ook nog wel wat andere lopers die uh, erin geloven dat ze bepaalde dingen kunnen.
1: Zeker. Met wie wil je beginnen, Erik?
0: Um... Nou, ik heb afgelopen weekend heb ik uh, de eerste wedstrijd van Diana voorbij zien komen. Diana van S. Ja. En dat loog er niet om, want ik zag op Instagram een post van haar. Dan zag ik ook gemiddelde kilometer tijden staan van 304, 303, zou ik ze zo een beetje voorbij komen op de 8 van Apeldoorn. Hè?
1: De 8 van Apeldoorn,
0: we bellen er, Diana van S. Al geplaatst voor de
1: Olympische 10 kilometer komende zomer. Nou, maar we hopen dat ze opneemt. Ze is terug uit Bibië, toch? Ja. En ja, ze was in Apeldoorn. Tuurlijk. Scherp blijven. Hey. Hey Diane. Uh, alles goed? Ja, zeker. Alles goed. Uh, we, we hey. zijn, wij zijn al een lange dag podcast aan het opnemen. Maar we hebben, ja. het, we hebben het er net over. En er was een prachtig beeld. Waarop er ongeveer een kopgroep van 20 mannen is in Apeldoorn. En een dame met ja. een paardenstaart ertussen. En die dat... leek veel op jou. Ik jou. het echt vergeten, toch? Ja,
3: ja, ja. ja. Nee. Dat, dat,
1: dat waren echt mooie beelden, toch? Ja, het is leuk om terug
3: te zien. Ja, ja ik merkte al wel dat ik een beetje voor inliep, maar de kopgroep was ook best wel zo groot. Dus ik wist niet of het nou per se de eerste groep was.
1: Nee, nee. En was, was het je plan om, om, zeg maar, gewoon echt brutaal en, uh, en, uh, uh, nou ja, brutaal en dapper van start te gaan? Erin te kleunen?
3: Uh, ja. Ja, ik probeer weggefijden ook steeds meer gewoon, uh, en spreken in het algemeen denk ik, steeds wat meer gewoon inderdaad wat brutale weg te gaan en gewoon te kijken van uh, wat er in zit die dag. En ik denk dat je er dan op die manier toch ook wel het beste uh, uithaalt. Um, dus ja, ik probeer dat steeds meer te doen, dus gewoon de uh, knallen en dan kijken hoe lang ik het, uh, hoe lang ik bijhoud.
1: Ja, en, en dat is natuurlijk, dat is echt een mooie instelling. Alleen kijk je dan toch nog naar je klokje om wel gewoon even te checken, ben ik niet iets. Iets te dapper aan het lopen, of voel je dat wel aan en probeer je dat zo min mogelijk uh, erbij te halen?
3: Uh, ja, aan het begin kijk ik eigenlijk helemaal niet zoveel naar mijn klokje. Uh, richting het einde misschien wel van oké, okay, uh, hoe, hoe hard loop ik gemiddeld ongeveer en uh, kan ik dan nog wat gaan versnellen bijvoorbeeld, of uh, uh, is het zo goed? op bijvoorbeeld vier kilometer uh, keek ik even op mijn klokje want dan heb je zeg maar de weg omhoog gehad. En ik weet dat het dan al best wel een stuk is naar beneden. Uh, dus daar vergist ik me vorig jaar wel een beetje... dat dat nog best wel een eind was. Dus dan kijk ik wel een beetje... Uh, van ga ik hier juist versnellen... of ga ik hem nu iets behouden... en er gewoon op hetzelfde tempo doorlopen, zeg maar.
0: Ah, je, hebt, je hebt lange tijd nou. uh, geen wedstrijd gelopen... Door, door de trainingen die je ook gedaan hebt. Wat, wat bevestigt jou dat je er gewoon gelijk in kunt kleunen... op die eerste wedstrijd?
3: Uh, ja, klopt. Uh, ja, ik heb uh, een... Een paar maanden geleden een hersenschudding gehad omdat ik van de fiets was gevallen. Uh, en in dat weekend zou ik eigenlijk WK half marathon hebben, maar die ging toen niet door. Uh, daarna heb ik nog de Damloop gelopen en daarna ben ik gewoon op trainingsstage gegaan. Uh, ja, en tijdens die stages aan het begin was het nog uh, heel erg van nul opbouwen, maar daarna ging het eigenlijk een stuk beter. En nu, na de stage van Namibi weet ik altijd wel van nou, nu heb ik uh, een mooie trainingsblok achter de rug en dan is de vorm altijd wel uh, altijd wel goed. Uh, dus dan gaan we bij de acht gewoon testen wat erin zit. En dat is ook wel een wedstrijd dat je er dan gewoon in kan krallen... en gewoon kijken van hoe de vorm is. Dus dan, maar je mag je ook wel iets van risico nemen, denk ik.
0: Was je tevreden? Heb je eruit gehaald wat erin zit? Of heb je nog dingen van, nou, dit of dat had wel beter gekund zaterdag?
3: Ja, ik was, ik was er zeker tevreden mee. Uh, ik had niet verwacht dat ik uh, zo hard zou lopen dan vorig jaar. Want vorig jaar had ik al best wel hard gelopen. En uh, dit jaar stond er ook weer... Nou, toch wel wat wind. Dus qua omstandigheden dacht ik van tevoren, dat is een beetje lastig inschatten wat voor tijd er dan uit kan komen. Um, ja, dus ik was er zeker heel blij mee.
1: Hey, en ik ging er helemaal uh, vanuit dat je dan naar school uh, zou gaan voor de NKT Kilometer, maar mm -hmm. toen appte je, ik loop in Barcelona.
3: Ja, ja klopt. Uh, vorig jaar school gedaan. Uh, en dat ging natuurlijk heel goed. Uh, het, is, het is niet per se zo dat schorrel in het algemeen altijd een snel parcours is. En uh, Ik wou ook weer eens een uh, half maalton lopen om daar een keer voor een uh, wat snellere tijd te gaan. Want dat heb ik nog nooit gedaan. In uh, Barcelona lijkt me dan super leuk en het is ook wel een snel parcours. En op de half maalton heb ik nog nooit echt een snel parcours gehad. Dus ik ben wel benieuwd uh, wat ik daarop kan.
1: En die lange afstanden trekken jou wel, toch? Kijk, we, de meeste mensen zullen je kennen van de, van, nou ja, van de vijf, van de tien. Maar er is al wel gebleken dat je hoog, ja, grote potentie op de langere afstanden hebt.
3: Ja, ja dat vind ik zeker leuk. Uh, op de weg kun je natuurlijk alle kanten op, van vijf tot, uh, tot marathon. En dat vind ik ook wel leuk om uh, op alle afstanden eigenlijk uh, zo sterk mogelijk te zijn. En uh, ik merk wel dat de voorkeur inderdaad steeds meer uitgaat naar het langere werk. Uh, dus ja, vanaf tien is het natuurlijk ook al wat langer. Maar ik denk uiteindelijk zeker wel dat ik uh, marathons wil gaan lopen. ja.
0: En in de afgelopen weken die je in Namibië getraind hebt, heb je daar ook al veel omvang gedaan om die halve echt goed onder controle te hebben?
3: Uh, ja, wel redelijk wat omvang. Maar we kijken altijd wel kritisch naar uh, ook de kwaliteit van de kilometers. Dus, dus ik loop nu ongeveer 150 kilometer in de week. Maar er zijn ook weken dat ik een stuk minder loop. Um, en weken dat ik misschien 155 loop. Um, maar het is wel zo dat als ik bijvoorbeeld heel steady 160 of 155 loop... ...dat het wel meer, meer kans op blessures geeft. En dan heb je liever dat je, dat je niet een pijntje krijgt. En dat je wel die kwaliteit kan leveren, ook in de hardere tempo's... ...dan dat, dat je wel veel kilometers loopt, maar dat er heel veel risico's aan zitten. Zeg maar.
1: ja. hey, en tijdens die uh, 150 kilometer in de week... ...hoeveel dieren ben jij tegengekomen en welke? Want volgens mij is dat in <laughs> Namibië echt ongekend.
3: Ja, ja, dat is echt super gaaf. We lopen de lange duurloop op, nou, dit, deze keer doen we dat op maandag, normaal doen we dat op zondag. Lopen we lopen vaak bij Orchie Hazerood en dat is een weg waar je uh, langs een groot natuurgebied loopt. En daar zie je echt uh, wel alles voorbij komen, hele groepen apen, zoals giraffen, neushoorns. Ja, dat is echt, uh, echt heel leuk. Ja, ik vind Namibi sowieso echt een uh, prachtig land.
0: En is het helemaal veilig dan omdat, uh, om daar te kunnen lopen zonder dat je ook maar enigszins het gevoel hebt dat er op een gegeven moment iets of iemand achter je aankomt?
1: Dat een neushoorn even uh, je duurloop kon verstoren.
3: <laughs> ja, ja, we hebben uh, altijd wel al een auto bij ons. Dus het geeft dan in, die neemt ook het drinken en zo mee. Um, dus ja, meestal blijven de dieren wel goed op afstand. Maar als er echt iets gebeurt, dan kun je altijd nog snel in de auto springen. En dan, uh, dan moet het ook goed komen. Maar vorig jaar liep ik een stukje even alleen. En toen waren er wel apen echt zo vlak in een boom naast, die even naar beneden sprong dan dacht je wel van... die kijkt wel heel nieuwsgierig naar <laughs> wie er nu in de eentje aan loopt, zeg maar. Daar voelde ik toch wel een beetje, een beetje bedreigd. Wie komt mijn,
0: mijn omgeving verstoren hier? Ja, precies. Is het jouw favoriete
1: trainingstage-locatie?
3: Ja, ja, zeker. Het was eigenlijk ook mijn eerste uh, trainingskamp uh, langer dan een paar dagen, zeg maar, uh, in Namibië mm -hmm. Voor... Uh, de, voordat ik me kwalificeerde to, voor Tokio. En dat was ook gelijk mijn eerste hoogtestage. En ik was eigenlijk gelijk verkocht aan het land. Uh, ja, en ik kwam ook heel goed terug. En eigenlijk altijd als ik naar Namibië ga, dan merk ik dat ik gewoon super fit ben. Uh, dus er is wel iets met die plek uh, ja, wat me daar heel erg naartoe trekt, ja.
0: Want, want waar, waarom Namibië? Het is niet het eerste land waar ik aan dacht bij trainingstages.
3: Nee, ja, het is uh, op 1800 meter hoogte. Je kan ook... Richting 2000 meter hoogte zelfs voor die, uh, die weg waar we dus de lange duurloop doen. Uh, en het is daarnaast ook lekker warm daar. Ze uh, dus hebben een goede gym waar je ook uh, goede krachten in kan doen... En met uh, goede loopbanden waar we ook nog eventueel op kunnen trainen.
1: Uh, zelfde tijdzone?
3: Zelfde tijdzone inderdaad. Dus als we bijvoorbeeld naar flexet gaan, dan heb je wel een jetlag. En dat heb je in dit geval niet. Dus dat is ook fijn met bijvoorbeeld zo'n af van Apeldoorn dat dus je dan gelijk... Bent en dat je niet de
1: hele week nog, uh, nog bij moet staan zeg maar ja ja hey, en uh, voordat we jou belden waren we eigenlijk uh, wij twee hier uh, heen en weer aan het praten over gewoon plezier houden in je voorbereiding genieten hoe zorg jij ervoor ja. hè? Jij, jij zet heel veel voor de sport aan de kant uh, um, je doet je doet er heel veel voor hoe zorg jij ervoor dat je nou gewoon een gelukkig mens bent terwijl je aan die voorbereiding bezig uh, bent
3: ja, ja, ik vind het sowieso gewoon. Daar begint het denk ik bij, gewoon super leuk om te lopen. Dus dat heb ik altijd zo uh, gezien. Uh, dus ik vind eigenlijk alle trainingen wel leuk om te doen. Natuurlijk is er wel eens een dag dat je er wat minder zin in hebt. Uh, maar ook dat vind ik dan wel weer een uitdaging om daar dan wel gemotiveerd voor te raken. Uh, maar daarnaast doen we ook wel gewoon echt leuke dingen op zijn trainingsstage. Bijvoorbeeld, uh, mijn trainingsmaatje, Maureen en ik, die doen ook wel eens een. Uh, een soort girls snijder waarmee we dan samen uit eten gaan. En dan uh, is het ook super gezellig, dus dat zijn wel momenten dat je even bij kan komen. En in Namibi heb je bijvoorbeeld ook een spa waar we dan af en toe uh, een massage doen. Dat is ook heel uh, ontspannend. Dus ja, ik heb, ik heb het gevoel dat ik gewoon uh, een superleuk leven heb. En ik heb niet het gevoel dat ik dan alles per se aan de kant moet zetten of zo.
1: Ja, ja ju juist ook kiezen voor die leuke dingen.
3: Ja. ja, ik denk dat dat heel belangrijk is ook gewoon om. Uh, tot de lange termijn leuk te blijven vinden, is gewoon ook de dingen blijven doen. Ja, die je normaal ook superleuk zou vinden.
0: En hoe ga je ermee om als je in een keer geen zin hebt in die training, zoals je net aangaf? Je zegt van dat nou, vind ik dan weer een uitdaging. Wat, uh, uh, wat leg je jezelf dan op om het, uh, om het wel te kunnen doen?
3: Ja, in Namibië is het vooral, dan, dan voel je, je echt niet iedere dag fit. Uh, het is heel warm natuurlijk. Dus dat is ook wat vermoeiender. En op hoog. Dus ja, het, het is eigenlijk, uh, je gaat altijd wel, want uiteindelijk moet je training afwerken. Um, maar het maakt het wel makkelijker als je bijvoorbeeld een keer een uh, during-up op de loopband doet met oortjes uh, in de muziek op. Of uh, als, je, ja, als je met een groep andere atleten loopt, dat, dat maakt het wel een stuk makkelijker.
1: Ja, ja, dus als het gewoon even tegen zit, toch gewoon een manier proberen te vinden om hem toch te doen. En op een manier dat je het niet nou ja, met je kop omlaag loopt, maar dat je toch weer een manier vindt. Om het wel op een of andere manier leuk te, leuk te maken.
3: Ja, precies. Ja, wat we ook wel eens doen is als we dan op de loopband gaan lopen in de middag. Nou, dan zijn we allemaal wel eens een beetje uitgeput. Want dan heb je ook vaak een heel lang dusje gedaan. Dus dan word je ook niet altijd even fit van wakker. Uh, maar dan, dan doen we bijvoorbeeld eerst een koffietje in het winkelcentrum. En dan gaan we gelijk door uh, naar de loopband. Dus dan zit er ook nog vaak iets leuks aan gevonden, zeg maar. Ja, ja. Um, ja, dus dat maakt het een stuk makkelijker.
1: Ja. Top, Diana, dat je even wilde bellen. Veel succes in Barcelona en wat volgt daarna? Daar zijn we ook nog wel even nieuwsgierig naar.
3: Ja, dankjewel. Uh, ik heb tot nu toe nog niet uh, heel veel wedstrijden vaststaan. Dus ik heb dus vooral nog even kijken. Van, uh, de focus ligt vooral op het baanseizoen. Ja. Um, want in juni heb je al het ek als het piek. En dan in augustus natuurlijk de Spelen. Dus daartussenin zijn sowieso nog wat wedstrijden. Ja. Uh, dat, dat zal niet superveel zijn, omdat het baanseizoen. Ja, de de toernooien komen relatief al vroeg, dus we moeten vroeg uh, fit zijn. Um, en qua wegweerstrijden weet ik nog niet zeker welke er allemaal vaststaan.
0: Uh, je bent gekwalificeerd voor die 10 kilometer. Gaan we je ook nog op de 5 zien?
3: Uh, nee. nee, het is wel alleen de 10. Um, ik kwalificeer me voor de 5, dat zou wel leuk zijn. Alleen ik, uh, ik denk dat ik nu wel het beste uitkom als ik gewoon op de 10 focus en uh, niet voor de combinatie ga.
1: Klinkt goed. Klinkt goed. Oké, okay, dankjewel weer, Diane. Ja, jullie bedankt. Yes, dank je. Doei, doei, doei. succes. Doei. Dank je wel. Ja, Erik, ik vind dat wel echt jaloers maken. Het wordt duur lopen doen terwijl je neushoorns tegenkomt. Namibië. Ik, ik hou echt van dieren, dus ik,
0: ik ga een keer die kant op, denk ik. Het dus lijkt, me, lijkt me niet verkeerd. Het wordt nu in het voorjaar wordt het mij Portugal voor jou. Ja. Maar dat kan zomaar een keer ingewisseld worden van Namibië. Ik heb net alle voordelen gehoord: geen tijdverschil, ja. warm weer, goede spa, ja. goede koffie voor jou. Ja. Dus eigenlijk alle, alle randvoorwaarden zijn er natuurlijk. Ja, ik weet niet in hoeverre je dierenvriend bent, maar...
1: Enorm. Ja. En, nou, mooi. Hey, toen ik op de basisschool zat, dan had je toch altijd die vraag van wat wil je later worden? En toen schreef ik op bioloog, want ik keek altijd alleen maar natuurdocumentaires. Oh ja, Goed, dan, dan word je iets ouder en dan uh, op de middelbare school in het de derde jaar dan moet je je vakken kiezen. En toen liet ik genadeloos biologie vallen, dus er was daar iets veranderd. Maar ik, uh, ik word altijd wel enthousiast van wilde dieren. Ja. En regelmatig met Fred en Edith een blij op geweest. Ze noemen me ook wel Pim Vonk hier. <lacht>
0: <lacht> ja, dat is geen grap. Nou, nou ja, zou dat zou helemaal kunnen. Ik weet niet, ik had hem nog niet meegekregen, maar... Ja, ja, ja. Ik heb toch Misschien moet je eens met, uh, met, met Charles en, uh, en René overleggen om... Uh, ik ik zal je eerlijk zeggen... Volgend jaar het vliegtuig te pakken. Wordt al gedaan. Wordt al gedaan. Ja, work in kijk, progress. Kijk, kijk, kijk.
1: Hey, we doen het volgende belletje, ja. Erik. Lucas Nieuweboer. Die echt, het is alweer even geleden, maar het staat nog op een netvlies. Geweldig hard liep in uh, echtbond. Ja,
0: ik denk misschien wel vriend en vijand verbaasden daar.
1: Ja.
2: Hoi, hey, Lucas.
1: Hé, hey, Lucas. Pim en ah, Erik Lucas. hier.
2: Hoi. Hey. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Loop je al Lekker, achter de rug? Ja. Ja, net uh, tussen de middag in lunchpauze naar de latiekman geweest in Utrecht. Dat uh, 500 het programma, nu uh, weer achter de laptop.
1: Ja, ja. want, want wat, je combineert het met je werk. Wat, wat doe je precies? Want ik zie je ook best wel vaak op verschillende locaties trainen.
2: Ja, klopt. Dat is wel, uh, wel lekker. Ik heb uh, nou, verschillende kantoren, dus dan kun je ook wel eens ergens anders trainen. Nou, ik werk uh, bij een adviesbureau. En dan eigenlijk op het ja, gebied van klimaatadaptatie, wateroverlast, droogte. Uh, ja, ontwerp ik allerlei maatregelen om nou, de, de buitenruimte een stukje mooier te maken.
0: Precies. En de collega's zijn er in de tussentijd wel aan gewend dat je, dat je af en toe even een paar uurtjes uit bent.
2: Ja, er wordt nieuws nog gekeken.
1: <laughs> hey, heel goed. Hey, ik, waar, waar ik benieuwd naar ben, wij, to, net voordat we je belden, haalden we, we Egmond weer in herinnering op. Ik vraag me gewoon af, dat was voor jou natuurlijk gewoon echt een prachtige winst. De eerste Nederlander sinds, uh, nou ja, sinds ongeveer, ik wilde zeggen, sinds mensheugenis. Dat, dat was niet waar, maar wel sinds enorm lange tijd dat er daar weer eens een keer een Nederlander won. Jij presteert dat. Hoe lang blijf je daar als loper van in de wolken? Is dat die dag en de volgende dag? Blijft dat een week hangen, dat mooie gevoel? Heb je het nu nog? Neem ons eens daarin mee.
2: Ja, die eerste uh, paar dagen, dat was echt... Uh... Ja, ongelooflijk hoeveel reacties uh, ik kreeg aan, aan appjes, berichtjes. Uh, en dan kom, ja, dan kom je gewoon weer uh, ja, van je buren die je aanspreken op straat of collega's. En uh, ja, ik denk na, na een week dan begin je dat zelf een beetje af te sluiten. Want je kijkt toch wel weer verder naar de volgende wedstrijden. Maar nog steeds eigenlijk dat er mensen naar me toe komen. Dus dat heeft toch wel heel veel indruk gemaakt.
0: Wat heeft het met je gedaan qua, qua motivatie en bevestiging van hoe je bezig bent met je sport?
2: Uh, ja, ik denk uh, ja, van buitenaf uh, is, is het zeg maar heel, heel opvallend dat je in één keer, ja, je, je wint Egmond, dan dus sta je erg in de schijnwerpers, en ja, voor jezelf, het, uh, ik denk, als, je, als je een paar keer tweede wordt, dan valt het wat minder op, maar voor mij is het denk ik toch wel, uh, ja, ik ben gewoon, gewoon goed bezig en vast wel in een rijtje met, uh, ja, van, van, van goede prestaties. Ja,
1: ja. Dus het was aan de ene kant, zeg maar, het, het was heel mooi, maar het, het was voor jou niet helemaal onverwacht. Voor mij trouwens ook niet hoor, maar zeg maar, het is niet dat je, dat je door een muur breekt en dat je denkt: wat heb ik nou gedaan?
2: Ja, misschien wel het Egmond uh, zelf winnen, maar ik had vooraf, dacht ik, vooral was ik bezig om uh, ja, eerst Nederland te worden. Toen het podium van Nederland te halen, maar uh, uh, ja, ik was wel sterk, dat wist ik wel.
1: Ja. Hey, wat mij opvalt aan jou, uh, toevallig heb je volgens mij afgelopen weekend niet gelopen, maar je loopt veel wedstrijden.
2: Ja, ik, ik, ik wil dit jaar gewoon echt lekker crossseizoen meepakken. Dan word je toch wel ja, sterk van in het verleden, toch veel marathonlopers die ja, gewoon echt nog goed uh, gewoon elke twee weken crosslopen. Dat is me vorig, afgelopen jaar niet zo goed gelukt, omdat ik toch een paar keer ziek ben geworden. Ja, dat wilde ik dit jaar weer eens, uh, weer eens proberen.
1: Ja, dus uh, we zagen je bij de, bij de Masbos-cross in Breda. Uh, in Soest liep je ongelooflijk uh, sterk, de Sylvester-cross. Ja. Uh, hou je ook van crossen? Hou je er plezier uit?
2: Ja, ik, 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 ik hou wel van uh, ja, echt uh, ja, strijden tegen elementen. Gewoon lekker zware wedstrijden. Daar, daar doe ik dat wel goed op. We
0: wij, wij hadden, wij hadden een paar weken terug hadden wij uh, Frans Jacobs en Frans Heffels in onze podcast. De twee, uh, de twee commentatoren bij wedstrijden. En uh, organiseer ook wedstrijden. En die gaven juist aan dat ze het jammer vinden dat heel veel, heel veel, heel veel atleten, topatleten. momenteel kiezen voor trainingstages. in plaats van het lopen van, van grote crosses en meerdere wedstrijden. Wat maakt het voor jou dat jij uh, hier de voorkeur aan geeft. ten opzichte van uh, bijvoorbeeld een lange trainingstage?
2: Um, nou, voor een deel is dat. Uh, ja, ik, ik heb zelf de, de tijd niet om uh, ja, zeg maar de hele winter in Ergens in Afrika te zitten. Um, dus, en dat, ik denk dus dat is ook praktisch? Ook ja, en ik denk ook voor een deel, ik denk dat heel veel atleten die willen als een wedstrijd uh, doen, uh, willen ze ook zeg maar, uh, in absolute topvorm aan de start staan. Zo'n zo Soest, dat was eigenlijk voor mij, ja, ik heb die weken voor gewoon lekker doorgetraind, eigenlijk geen gast teruggenomen. En dan kan je even goed een goede wedstrijd uh, lopen, dus je hoeft niet elke wedstrijd uh, ja te pieken of te taperen of of helemaal ja, fit aan de start te staan.
0: Het is gewoon
1: onderdeel van je training. Ja, ja. En hoe zorg je er dan wel voor dat je op die dag wel gewoon er echt klaar voor bent? Want, want dat is natuurlijk wel een uh, kijk als je echt taper het gas terugneemt, dan kun je dan dan heb je een een, een grotere kans op een topdag. Als je vol doortraint, dan dan is dat randje dunner, toch? Dan, dan, dan zou het ook wel eens dat, je, nou ja, dat het de verkeerde kant opvalt. Hoe, hoe zorg je ervoor? Hoe, hoe verzorg je jezelf? Welke keuzes maak je dat je toch een goede cross loopt op dat moment?
2: Um, ja, ik sowieso de dag ervoor, doe, doe ik dan rustig aan. Maar het is in, in die zin, um, ja, uh, is het ook niet erg als je, ja, weet je, je haalt op die dag gewoon het beste uit. En het is na het onderdeel van het trainingschema. Uh, ja, dus als op dat moment iemand beter is, vind ik dat ook niet zo heel erg.
0: Ja, ja. ja. en los van de motivatie die je net gaf, ben je ook iemand die, uh, die wedstrijden nodig heeft voor, qua, qua motivatie? Uh,
2: ik, ik, ja, ik, uh, ik merk wel dat als ik een aantal wedstrijden heb gelopen, uh, dan groei ik daar wel in in vorm. Ik vind het is ook een beetje van die, ja, die veldrijders die hebben ook een aantal, uh, altijd een aantal wedstrijden nodig voordat ze een nou, WK rijden. Ja, ik hoor
0: er ook wel, wel beter van. Het, help van het helpt je natuurlijk ook enorm in, in hardheid en alles. Hè? Zoals ik je Egmond zag lopen, ja. uh, de hardheid die je daar toonde, uh, is iets wat je alleen maar kunt opdoen eigenlijk in wedstrijden. En door dat regelmatig te doen, uh, doe je daar denk ik dan wel je voordeel mee.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja.
1: Hey, gisteren via de app uh, liet je een rolde je een beetje je programma voor de komende tijd uit. Verbeter me als ik uh, een foutje maak, maar je loopt het NK10 kilometer schoolrol. Dan ga je alsnog op trainingstage. Hè? We hadden het net over ja. uh, geen trainingstage, maar je gaat voor het eerst naar Kenia. Dan kom je terug, ja. loop je de Venloop en de Marathon van Rotterdam. Ja. ja. En uh, wat voel je als, als, je, als je dit zo programma zo uh, uitgerold krijgt? Heb je heel veel zin? Uh, waar ligt het, uh, wat is Rood Omcirkeld? Uh, hoe, uh, hoe werk je er naartoe?
2: Ja, ro rood Omcirkeld is, uh, is Rotterdam. En ook, ook nu al staat eigenlijk alles ja, in, in het teken van, ook voor, voor Schorrel. Ja. Ik, ik, uh, ik hoop er wel ga echt een goede tijd te lopen. Maar ja, afgelopen weekend ook gewoon uh, dus 37 kilometer gelopen. Dan voor uh, 20 kilometer marathon blokken. Dus uh, ja, heel, heel specifiek ga je er niet naartoe. Uh, ja, Want eigenlijk ja, in april moet het, uh, moet het gebeuren.
1: Dus je loopt eigenlijk uh, komende zondag een 10 kilometer volle bak, maar in een marathonvoorbereiding.
2: Ja, klopt. Ja, ja. ja, nu wil ik even goed rond in 29 minuten.
0: <laughs> ja, ja En positie is misschien ook nog belangrijk?
2: Ja, ja het is wel een NK. Maar dat, uh, uh, ja het is altijd een beetje kijken hoe zo'n zo wedstrijd zich ontwikkelt. Als ze heel hard weggaan, dan is het uh, ja, misschien niet verstandig om gelijk mee te gaan. Uh, ja, maar dat is ik zonde.
0: Maar ja. deze is niet helemaal onderdeel van de training. Hier wordt wel een klein beetje gas van teruggenomen.
2: Ja, ja, ja. ja, ik heb... Uh, Vorige week was het nog, nog zwaar en deze week loop ik maar iets van, van 90 kilometer of zo. Ja, ja. Hey, wie, wie... voor mij wel een flinke stap terug.
1: Ja, precies. Want wat, wat zijn je andere weken geweest?
2: Uh, de laatste week een beetje rond de ja, 140, vorige week 155. Dat is wel uh, ja, solide en niet, uh, niet, niet uh, extreem. Ja, ja.
1: Hey, en uh, uh, voordat we jou belden hadden we Diane van S aan de lijn. En daarvoor waren Erik en ik al een tijd uh, heen en weer aan het praten. Het ging ook over plezier en genieten. Dus uh, we doen veel voor deze sport. Je wil presteren. We werken naar een doel toe. Maar hoe zorgen we dat het ook gewoon heel tof en leuk blijft? Wat zijn jouw uh, manieren? Waar haal jij uh, ja, enthousiasme uit?
2: Uh, ja, met, met andere trainen. Dat is altijd leuk. Ik, uh, ja, ik train veel alleen. Uh, ik heb wel een groepje van mensen in de buurt. Maar het is ook gewoon leuk om elkaar op te zoeken. Ook al heb je een verschillende trainer gewoon je ergens anders. Uh, en ja, vooral, vooral op, op, op uh, ja, nieuwe, nieuwe leuke plekken lopen. Dus doen een lange duurloop een keertje in een bos waar je nooit komt. Of uh, pak de auto een stukje. Ja, ja.
1: Wat zijn jouw uh, favoriete locaties? Of locaties waar je laatst voor het eerst hebt gelopen. En dacht, ja, dit is echt schitterend. Hier kom ik nog een keer terug.
2: Uh, nee, ik, ik was laatst. Ik uh, heb uh, in mijn jeugd uh, ja, opgegroeid bij de, bij de Duinen. Kennen we de Duinen. Uh, en daar was ik laatst weer een keertje met... Uh, ja, met jean Loek had ik een uh, mooie ronde gelopen. Ja, dat zal ik denk ik altijd wel, wel genieten. Ja. Die, ja die wijsheid van het landschap. gewoon nou in de, in de bossen. Dat, uh, ja, dan, dan mis je het uitzicht om een stukje.
1: Ja, een bos is mooi, alleen uh, het uitzicht heb je niet echt. Hè? Er staan namelijk bomen, nee. bomen
0: voor. <laughs>
2: ja. Ja. Dat is een nadeel. <laughs>
0: Hey, en dan ga je straks op trainingskamp naar Kenia. Blijft dan de, de laptop thuis. Kan je dan de, de rust opbrengen die je moet opbrengen. als zeg maar een echte topatleet. die uh, zijn slaapje moet doen tussen de middag. zoals je dat zeg maar nu niet kan doen in verband met werk.
2: Uh, laptop gaat wel mee, maar ik ga wel minder werken. Dus ik, uh, uh, ik heb ja, het idee om, om halve dagen te werken. en dan tussendoor een beetje. Ik train ook niet elke dag dubbel. Uh, en dan ja, ook in die ook wel ja, later in het jaar nog wat uh, ja, vakantiedagen over voor, nou, volgende voorbereiding, of ook een keer op vakantie te kunnen. Ja, ja.
1: Hey, en uh, de Marathon van Rotterdam, staat daar voor jou een, uh, een, een scherp tijdsdoel uh, uh, op?
2: Ik hoop 2012, uh, dat is een beetje het, het doel. Kijk, echt een mooie
1: tijd. En
2: dan hou je ja. weer een
1: hap van je PR af, hè?
2: Ja, ik moet nu 2014 staan, dat was Amsterdam, veel, veel alleen gelopen. Maar, ja, ik denk dat al, ja, geklaagd over uh, koude regen daar al Maar mag Ach,
0: Mag ik zeggen dat het bescheiden klinkt, 2012?
2: Uh, ja, wie weet.
1: Hij, hij zit heel ondeugend te grijnzen hoor, uh, Lucas. <laughs> <laughs> dit was even kietelen volgens mij. <laughs>
2: ja, ja, ja.
1: Hey, maar dit, weet je wel, dit is... Uh, hoe lang ga je naar Kenia? Want volgens mij, kijk, dat zijn de weken dat echt, al, bijna al, hè, je werkt dan nog halve dagen, alles in het teken van die marathon uh, staat. Hoe, hoe, uh, hoe denk je dat dat gaat zijn daar in Kenia? Want het wordt ook je eerste keer.
2: Ja, ik heb drie en half week. Zoals op zich voorhoog is dat een mooie periode. En ik heb echt werkelijk geen idee. Ik ga met iemand mee die, uh, ja, die er al vaak is geweest. Uh, dat vind ik wel lekker, maar voor de rest laat ja, ik laat me volledig verrassen. Ja. Uh,
1: dus je, ja. Hebt, je hebt een gids.
2: Ja, ja, dat scheelt.
1: Ja, heel goed. Hey, dankjewel Lucas. Leuk om, uh, leuk om je een keer in de pezen te horen.
2: Ja, mooi. Bedankt. Yes. Hey, succes, uh,
1: succes in school. Succes in Dankjewel. Hey. Dankjewel, oi oi Ja. Meestje debuut voor Lucas Nieuwboer. Kan, ja. kan die in de pocket steken. Maar uh, dik en dik verdiend. Dat had natuurlijk eigenlijk ook de dag na Egmond uh, gekund. Ik kan maar, het zeggen, had, al veel, had al veel eerder moeten. Ja, ja. Precies. Nee, die gozer is echt, uh, echt hartstikke uh, goed bezig. Hè?
0: Nee, want ik, ik meen het serieus. Hij uh, gaf 212 aan. Ik dacht van nou... Dat is, uh... Hij oogt beren sterker nog ja, op het moment. Ja, naar nou, wat ik in Egmond zag, dacht ik van nou, weet je, die, die, die dat doelstelling zal wel iets, uh, iets hoger liggen. Maar goed, misschien is dat ook wel het geval. Ja. Laat hij niet helemaal het achterste van zijn tong zien. Ja. Maar um, ja, nee, gewoon indrukwekkend momenteel. Dus ik ben, uh, ben heel, heel benieuwd.
1: Ja. Hey, ik moet jou toch ook even kietelen. Uh, dus ik zet nu mijn ondeugende grijns op. En ik, uh, ik vraag Erik, wordt het niet eens tijd dat jij weer gaat hardlopen?
0: Nou, zeker. Nou, het is ook niet zo... dat Ik, ik bedoel, ik ben hartstikke goed bezig geweest de ja, ja. afgelopen periode. Alleen, ik... Uh, ja, dit uh, griepje, verkoudheidje, noem maar op allemaal. Ja. En dan moet ik wel zeggen, als dat het dan is en het zit een beetje tegen... Dat ik, dat, dat ik dan net da eventjes... Uh, moeilijker, om moeilijker om weer op gang te komen. Vind ik het wat moeilijker om weer op gang te komen. Normaal gesproken zeg je van, nou, weet je, als je echt, echt doelen hebt zoals jij er nog in zit en zo... Dan pak je het misschien al wat sneller op. En ik heb zoiets van, nou... Pff. Laat me even hoor, weet je, dat komt alweer. weer. Maar het gekke
1: is, het is zo kort geleden...
0: Ja. dat je vol motivatie ja. was...
1: en op zaterdag en zondag een lange aan het doen was. Ja, ja,
0: ja, nee, maar dat... Heb, dus ik, heb je heb zo terug. Zaterdagmorgen voor het werk gewoon... niet alleen een lange, maar ook gewoon een, een kwalitatief goede training... op zondag die, die duurloopt. Dat is toch kort geleden, dus dat moet ook, zo weer, moet ook zo weer terug. Want ik echt de plezier die ik de afgelopen maanden heb gehad... die was echt, uh, was echt groot. Alleen, ja, ik heb gewoon even een... Uh, even de afgelopen twee weken is even, even een dipje gewoon, gewoon niet fit... En uh, voelde gewoon niet helemaal, uh, niet helemaal goed, maar we pakken het wel weer op. Dat, uh, dat komt wel goed. Maar het is niet zo van wanneer ga je weer lopen alsof ik een maand eruit ben geweest. <laughs> helemaal niet. <En> ik was <laughs> super trots op <om laughs> hetgeen wat ik, eventjes, wat nee, ik weer, uh, weer boven water had
2: gekregen. Ik ook. Ik, dus, uh, maar ik, uh, even, nee, ik kijk ernaar uit. Ik zou, het,
0: ik zou het ook zonde vinden, want het is, laat zeggen, het is nog een maandje. Dan wordt het maart, yeah. wordt het langer licht. Ja. Rokjesdag. Wordt het, wordt, het ja, wordt het misschien een klein beetje voorjaar. Ja, dan wordt het lopen wel weer een heel stuk makkelijker en aangenamer.
1: Ik, ik, had dit, ik heb ooit mijn... Uh, ik weet niet of dat mijn eerste... Ik heb een rubriek bij in de Runners World ja, ja. elke, elke ja, maand. Ja. En een van mijn eerste stukken die ik inleverde was... Uh, ja, zeg, maar de, uh, het, zeg maar de hardloopversie van Rokjesdag. Zoals Martin Bril ja, 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 uit de eerste ja, ja. voorjaarsdag in het leven heeft geroepen... Dat ja dat nou ja, vrouwelijk Nederland ja. met een rokje naar buiten... Maar niet deed.
0: hardlopen in een rokje. Hè? Want dat dat,
1: dat uh, mag ook. Hè? Ja, iedereen, ja. iedereen moet lekker aantrekken wat, ja. hij, uh, wat hij of zij wil. Alleen, alleen dat heb ik met Korte broeken dag. Maar ik had gisteren, en je kent het weer momenteel, het is niet, niet al te best, ik had een hardloopdate met Joshi, die uh, organisator die de Big Ten oh, organiseert, ja, 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 ja. en ja. de Belmer Belmerun. Ja, 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 ja. Voor het hardlopen in Nederland een toffe gozer. Ja, weet je. zeker. Ja. Die, 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 die zet evenementen op en die wil net allemaal ja, een tikje Allemaal anders. anders. Gewoon, gaat nu
0: ook die Albert Kuiperen gaat hij doen volgens mij. Ja, toffe dingen.
1: Echt, echt toffe dingen. Gewoon, gewoon ja. hardlopen, maar even kijken of het op een spectaculairdere ja. of originelere manier gaat. Ja, ja, het, uh,
0: het spreekt aan en het is succesvol, toch?
1: Dus die was in zijn busje naar Rotterdam uh, gereden en hij stapte uit. Uh, korte broek. <lacht> ik vond het in de dag niet voor. Ik, uh, nee, maar, nee uh, ik
0: vind het de tijd van het jaar überhaupt niet voor.
1: Wij wachten er nog even mee, maar ik vond het wel dapper. Ja, ja, ja. ja.
0: ja, ja, ja. Maar goed, zo, uh, zo zie je. Uh, ook Ik had dat dipje, dus wat is de manier om er plezier in te houden? Gewoon weer de deur uitgaan. gaan. Gewoon de deur uit gaan en weer. zelf in. gaat het weer. Precies, precies. Ja. Ja. Erik, was, uh, we hebben er vanochtend een opgenomen.
1: Genomen. Ja. Die staat volgende week woensdag online. Die horen we later. Met uh, Micho en Guido, tipje van de sluier. Het gaat over diepgaan en ja. afzien. Interessant en, uh, onderwerp. Ja, zeker. Diepgaan. Ja, we, raak... we hebben gemerkt, we raakten er niet over uitgesproken. Nee, nee hij duurt 5,5 uh, uur. <laughs> nee, 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 nee. Gewoon uh, weer nou, een lange. Hij duurt goede lang genoeg voor een lekker duurloopje. Ja, ja. ja een mooie ja. duurloop. Ja. 1 uur 20. En, uh, Zelfs wij, ook wij hebben er wat van opgestoken. Nou,
0: zeker, zeker. Ja. Nou, we zijn zelfs in staat geweest om een uurtje te rijden en daarna gewoon nog een volgende podcast op te nemen. Ja,
1: dat is diepgaan hè? Voor de luisteraar. Ik wil het zeggen.
0: Dat is het betere diepgaan. Ja, want wij, kijk, die, die was klein, anderhalf uur, maar we zitten nu ook weer door het uur heen. Ja. Dus uh, we hebben er ook wel wat tijd voor. We, op, zit op, zit we
1: zitten boven mijn marathon-tijd.
0: Uh, ja. ja, zeker, zeker. Ja, hier zou je niet blij van worden. Hier, hier word ik niet blij van. Nee, nee.
1: nee. nee. Uh, ik ga hem gewoon afsluiten, Erik. Ik vind het een goed plan. Ik vind ja. het genoeg
0: geweest voor vandaag. Zo
1: is het. Blijf luisteren, blijf lopen en tot de volgende Pacer. Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury? Welkom op de stip.
0: Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
1: As ready as can be, ja. Yeah.
0: Ik ben er klaar voor. Denk het wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart. Die klop maakt je wel zin in, wacht.